0: 在群像中反调思 考， 有趣闲 聊， 技术杂谈。本节目由唱唱反调出 品， 欢迎在各大平台搜索并关注我们。每一期都会抽奖送出粉丝福 利， 别忘记参与活动哟。这期节目的特邀嘉宾是我们的老朋友 Vicky。Hello， 大家 好， 很高兴又来到我们的唱唱反调。听过我和 Vicky 前面的节目的朋友，应该都还比较熟悉。他的 title 呢是异评人兼占星师，非常斜杠职业的海王星人。哎<笑>，为什么是海王星人呢？这个跟我们上一次录的节目，我也有谈到，我是一个很海王星的迷糊的，有温吞的性格。嗯，所以是跟你的性格相关，非常的喜欢海王星，对吗？对，嗯，之前呢，我们聊过了朋友圈现在比较泛滥的职业——占星师，也聊了很多艺人面试也要占星的这种小八卦哈。那这期我们来聊聊关于直播带货这个行业，到底什么人适合做直播呢？什么人又比较爱买买买呢？从他的星盘上也可以看出来吗？那我们等会儿来一一解答吧。我最近发现啊，现在开直播、玩动森、拍小视频，简直就是当代青年人的社交门槛。你如果不玩这三个当中其中一个的话，就好像没有办法融入大家了一样。我这个从来不看直播带货的人，在四月六号还买了鱼糕哎，鱼糕是什么？是湖北的特产，它的做法有点类似于潮汕的鱼丸，只不过它是片状的。它不是丸子状的，啊，那这个有点像我之前去福建吃的那个鱼卷，嗯，对，差不多吧，类似，只是叫法不同。像我们那边叫香碗，嗯、就是很香的香，吃饭的那个碗。<笑><笑>你刚说到的直播，是不是之前我看到有新闻说，就是央视跟李佳琦共同推出的那个，呃，为湖北拼单的那个直播吗？啊、哦，对啊，央视新闻的主持人朱广权和李佳琦是打算同框出镜的嘛？他们为那个谢谢你为湖北拼单做直播带货。我当时不是为了买东西看的啦，真实原因我就是比较好奇那些正统的媒体人如何做直播带货，所以我就好奇去看了一下，我就下单了那个鱼糕。我下单鱼糕的时 候， 我就在 想， 哦， 果然还是吃的比较好 卖， 大众 化， 大家都会买这样东西。嗯， 嗯， 我倒是没有看 啦， 因为我平时比较少看直 播， 只是后面看到新 闻， 所以才知道这个直播。去年的时候有一段时间非常沉迷直 播， 因为刚好那个时候我在写论 文， 每天早上到晚上都会在图书馆里面度过。所以我基本上一天都不会有太多与人交流的机会，也很少会有正常的这种社交场合，除了平时吃饭啊正常的对话以外，我基本都是在写作。就这个时候就很偶然的看到了我之前关注的店铺，它有直播，然后我就很沉迷于跟店铺里的主播去互动，他很会聊天，很漂亮。当我买了他推荐的产品的时候，我会感觉自己好像也跟他一样变漂亮了。好、啊，就是有一种代入感。直播刚刚火的时候，他还没有那么强的带货的性质，他有陪伴感了。就是在你不方便出门或者是不想去社交的时候，他在家里，哪怕是你的卧室，也有能陪伴你，感觉有很多朋友在一起的那种感觉。对它就是满足了我这几种需求吧，一个是陪伴呢、啊，还有交流的作用，嗯、另外一个它也是给我做一定的自我认同。直播网红这种接地气的销售本身，其实就是在拉近广告与人之间的距离。嗯。而且直播它有它自己的优惠套路，如果我买一家店的东西，在直播里面会有更优惠的价格，所以我有时也会特地的去蹲它的直播。我不会去蹲直播、欸，哎，太浪费时间了。首先，我很清晰自己的定位，我肯定抢不到那个优惠券，是能抢到的人肯定不是我。<笑>然后。因为我不是属于那种会疯狂买买买的，我一定会买自己需要的东西。相对于来说，我的购买欲就比较低嘛，我就不会被这种低价促销手段吸引。我抢不到优惠券，所以我就觉得我随便什么时候买都是一样的，也没有必要蹲这个时间哦。我花了一两个小时去蹲，还是一个概率事件，我能不能蹲到这个优惠券？而且现在直播太聒噪了，你不觉得很吵吗？整个过程，他就一直在巴拉巴拉巴拉，我真的耳膜都要震破了的那种感觉，会让我想起早期的那种电视购物啊，太聒噪了，真的。就像李佳琦他的那个 Oh my god 那种嘛，但是我觉得他有时候挺聒噪的，有时候就还好。他声线穿透力很强，就是又洗脑，穿透力又强，你又能疯狂的记住他 slogan。那这也是他火的原因啊！他早期火也是因为他有固定的 slogan， 而且确实比较便宜。挺重要的一点是，他确实会亲自试口红。你看现在很多艺人，他带货口红从来不自己试产品的，这一点也很神奇。对，还有就是现在很多艺人去他直播间啊，这也是他火的一个原因。就艺人带着粉丝，然后粉丝被李佳琦间接的圈粉。嗯嗯。他之所以那么成功，能够成为直播界的一哥，他作为一个女性消费文化的先驱，因为他毕竟是个男生嘛，但是他不断的试口红，就像你刚刚说到的这一点，首先他对女性的化妆文化一定的认同，再去融入。我们要从占星上去讲这个事情的话，从他的星盘上也很突出。我有去查他的星盘，虽然我们不知道他具体的出生时间，但是还是可以宏观的看一些东西，啊，就是说，如果我不知道一个人的出生时间，我还是能看出一些性格啊，或者是他的一些爱好的，对吗？对，就是如果你知道他的生日的话，嗯，听到没有，听众朋友们，可以偷偷的去扒你们的男朋友或者喜欢的男生了。<笑>是的。嗯，我们来回到李佳琦上，看得出来他的女性缘特别好，因为他有一个月木相位，就是月亮跟木星的相位。月亮在一个人的命盘里面，它只带着母亲以及他与女性的相处模式。那么木星则是一颗象征着快乐的、乐观的，而且它具有扩充作用的一颗星体。那在传统占星意义上。都会认为木星它是一颗吉星，无论是从星盘上，还是他平时的微博上的这种直播方式，看得出来他跟他妈妈的关系很好，这也影响了他跟其他女性的相处方式，导致他的粉丝缘很好。我们知道以前直播都是女性粉丝居多，当然现在也有数据显示，男性粉丝去看美妆直播是呈一个上升趋势的。我刚刚不是有候我不怎么看直播嘛，我也不会从直播上面买东西。但是李佳琪有一个东西我必看，就是他的狗，嗯、他就是有一条叫 Never 的狗，嗯，它就有一个技能，他就是会不停的拜拜，嗯，然后我就觉得就是一条机器狗嘛，我就很神奇，而且我又很喜欢小动物，所以我就会去看他的那个狗有一个专门的微博，我会去看他的微博，真的吗？对，他发一些小视频，我觉得好可爱。李佳琦一共养了五条狗，就那个狗也算是他的幸运狗了。每次他会在直播下播之前，他的狗都会出镜，然后说来就是给大家拜拜，了，你说谢谢大家，然后拜拜谢谢大家，然后怎么怎么样，就很多人就会为了这个狗就说别拜了，你要什么姐姐给你买，就是这种<笑>卖萌嘛。嗯，其实我挺想问的，一个宠物对人的运势会有影响？会有的宠物，或者是说这个小孩运特别强，在占星里面，宠物跟孩子是在同一个领域里面去讨论的。哦、oh, ，对，所以有的人就会把自己的宠物看成是孩子，这个至少在占星上看是一件很合理的事情。<笑>像我这种白嫖不买的人，就是为了觊觎他的狗。那什么星座的人比较喜欢买买买 呢？ 嗯， 腾讯支付安全大数据报告当中统计了二零一八年最容易陷入消费陷阱的星 座， 前三名竟然是天秤座、处女座跟狮子座。啊， 居然有狮子 座！ 哎， 我印象当中应该是不怎么喜欢买买买的星座 吧？ 是 吗？ 狮子座是一个挺好哄的星座，它很可能被产品或者是花言巧语对说服了。<笑>那你猜一下哪一个星座是最不容易被陷入消费陷阱的？白羊或者是水瓶啊？因为我自己都是水瓶啊，我都说了我不爱买不买。这个答案是金牛座哎。啊？金牛座不是很爱财吗？而且我发小是金牛座，他超爱买买买，尤其是对自己喜欢的东西很舍得花钱。就是他又喜欢买，要买贵的，要买最好的。嗯，金牛座这个答案我并不是很惊讶，因为金牛座确实是像你说的那样很爱钱，但有的金牛座他的行动方式很缓慢。而且经过一定的理性思考之后再去消费，是一个钱包卫士的形象。反倒是天秤、处女、狮子这三个星座，我就蛮惊讶的。尤其是处女座，处女座本身是那种精打细算的星座。在我的理解里，迷糊的双鱼座就是像我这种迷糊的海王星人才比较有大的可能被骗。所以这个又回到我们上一次聊的话题里面。现在看到的可能是一个数据统计之下的结果。你问我说什么样的星座的人喜欢买买买？对于这个问题，还是要具体看每个人的盘而定的。我们刚刚有提及到木星，它是一个乐观的、代表扩充的行星。当木星跟一个人的品位。相关的金星有联系时，就会很喜欢买买买，因为他需要扩充跟提高他的品味，来满足他金星的这个享受。当然，有这个相位的人也说明他日常生活里是非常不足的。还有另外一个情况，像冲动的火星，还有我们刚刚提到的迷糊的海王星，当这两颗星体。落入了一个人的财帛宫的时候，也会让一个人很容易买买买。对呀、啊，也正是因为有那么多人喜欢买买买，你看李佳琦赚了一点三个亿耶。对呀、啊，好羡慕。<笑>对他在上海云锦东方二期买了一个豪宅嘛，还是顶层复式，据说跟胡歌、唐嫣做了邻居，而且房子比他们都还大。这都是大家的口红意识是堆起来的吗？对很多人都这样调 侃， 这一次央视入驻淘宝直 播， 也让大家看到了直播电商的一个红利。央视第一次做的直播是我为湖北代言 嘛， 观众人数就高达一点二 亿， 当场成交金额也达到了四千万。对于一个正统媒体来 说， 已经很不容易 了， 而且也是一个非常漂亮的数字。微博上呢，朱广权、李佳琦直播的话题也有了一点二亿的阅读。我们也看到这一次直播，朱广权跟李佳琦的性格差异还是挺大的。那什么星座的人适合做直播带货呢？说实话，其实李佳琦的直播我只看过一次。我那个时候看他的直播方式，虽然说的东西没有太多的技术含量吧。但当下还是会被吸引了。其实我平时也没怎么留意他这个人，但是我对他的印象还是蛮好的。对我前面不是有提他比较聒噪吗？但是我对他印象就还好，就是没有说对他就是感到厌烦，是吧？嗯，他的星盘很值得一说，他是一个太阳双子、月亮处女的人。刚刚聊的什么样的星座的人？容易买买买，都是在讲我们星盘上的太阳星座，这是通俗意义上的星座。但其实一个人有很多个星座，就是在我们出生的时候，不同的行星走到不同的星座，对人产生不同的影响。这个其实也是基于一种以地球为中心的天文学来发展的。那我们回到李佳琦，他的太阳双子，月亮处女，这是一个什么样的人呢？我们看到这是一个非常重视信息交流的人，因为双子座跟处女座的守护星座都是水星，水星就是掌管信息啊、思维的，通常他都会跟写作、评论有关。我们可以想象一下双子座。可以是一个记者的形象，他要的是快速、广阔的搜集到不同的信息。直播方式很适合他的太阳星座，他的水星也落在了双子座，因此他的口才很好。虽然他并不会讲太多专业性的、技术性的内容，但是他能够很快速的评论他接到的这个产品。就像在给产品发一些简单的弹幕一样，所以我就觉得他很聪明啊！他用一些很简单、脍炙人口的词汇，让大家重复的去传播，这也是一个传播学的原理。就很多人就是觉得他词汇不会像朱广权那么复杂，就反倒会更容易传播一点。嗯，对，他的月亮是处女座嘛，其实他也是渴求一种专业的。他的内心会有一定的矛盾，从他的直播，他也是有往这个方向去靠。我记得之前有人说，他一开始直播一个不粘锅的产品，哦，就是那次翻车事件。嗯，对，嗯、就是他发现鸡蛋打下去是粘锅的，之后他又重新再直播了一次。搞了各种不粘锅来，发现其实所有的不粘锅第一次用都是会粘锅的，只有用久了才不会粘锅，就是一种专业性的追求。嗯，他这一点跟我还挺像的，我真的是属于那种稍微有一点点的错误，我就会心里面跟猫挠一样，就是抓狂到睡不着，因为我心里面会一直惦记着这件事情。那也有一部分原因是因为你跟他是同年的，这个有关系吗？你除非说我跟他行星有很多那个。对啊，其实同一年的外行星就是相似的，它都在同一个位置。你们是同一年出生的，也会有一定的相似。大哥，人家都有一点三个亿了，我连他的零头都没有，真的很扎心，好不好？<笑>那我还跟内马尔同年同月同日生呢。<笑>内马尔都开玛莎拉蒂了，我还在干嘛？<笑>算了算了，不要聊这种扎心的话题了。我们再看一下他的其他行星。我们刚刚说了他的代表思维的水星是落在了双子座，综合来看，他是一个有双子气质的人。双子是一个变动的星座，它的反应很迅速，所以它能够捕捉到这些产品的信息，然后快速的直播给观众反映这个产品好坏，迅速的表达出来。还有一个重要的点是，它的星盘木星也是有很大的作用。我们刚刚也有聊到它的月木的相位，它跟妈妈的关系啊。其实这个对他本身的性格也有一定的影响，就是木星它能够夸张他的日常的交流方式，所以我们看他的直播方式就是很夸张的。当主播还是蛮考验人的，因为毕竟你要对着一个屏幕一直在讲话，而且要讲的绘声绘色，还是有一定的难度的。双子本身就能够顺应着他人而来。加上木星的影响，把它再夸张化。所以说，为什么李佳琦适合直播？他本身在运用直播这个方式上就有一定的天赋。你一开始说他是双子座的时候，我还挺惊讶的，因为我感觉他挺像白羊座的，就是他不、就是有时候他疯狂试口红啊，然后天天熬夜，睡觉的时间很少，看的产品非常非常多，就很像白羊座，你知道吗？我印象当中白羊座就是这样的。哦、oh, ，对，这个其实跟他的火星是白羊座有关系。火星在白羊座，就像回到了他本身的家里。火星他在一个人的星盘里面，代表的是一个人的行动力跟他的体力，所以他精力是非常充足的，能够疯狂的试口红，而且每天都熬夜，本身有这一股狠劲在里面。哎，我的火星是白羊吗？<笑>你的火星是摩羯，哦，哎，你记得好清楚啊！对呀、啊，因为你的星盘的行星都很集中，所以一下就记住了，<笑><笑>就没有什么难的是吧？<笑>嗯，那么什么样的星座适合做主播呢？我们刚刚讲了李佳琦，他是一个太阳双子、月亮处女的人。顺带提一下，薇娅跟杨幂，他们两个都是处女座，而且都是在直播或者是带货方面有一定的影响力的人。所以，我们看到有水星守护，或者是他的星盘的水星能量特别突出的人，他可能在直播方面有一定的天赋。这么说来，好像我也很适合做直播哎。<笑>说不定下一个火的就是我呢。做这一期节目之前，我有查数据嘛。2 0 1 9年直播电商的规模已经达到了 4,338 亿元，那肯定2020年这个行业总规模会继续扩大。这样的红利自然就会吸引越来越多的人进入这个行业。你是会被一些行业红利吸引的一个人吗？就你有想过做一些所谓的兼职，然后要去做一些副业，看到哦，就是抖音红利好大，我要进一下抖音这样子。我会啊，我觉得我现在就是一种方式。<笑>说到底，你就是缺钱，<笑>但我还是会量力而为吧。<笑>对，因为大家都还挺清晰自己的定位的，比如说我就知道，嗯，我不适合做直播。<笑>有的人不清晰。哦、oh, ，对，大家都尝试一下，总没有坏处吧。毕竟红利都摆在这儿是吧？你看李佳琦去年也接了很多广告代言呢、啊，他还去了时装周，还拍了杂志封面，也算是直播带给他的周边红利吧。哦，说起这个，之前有看过他最近拍的一段广告，我看了感觉还是挺奇怪的，他的动作跟眼神在广告里面都很到位。但是他一开口说广告的时候，我就觉得很喜感，有点又回到直播的感觉，就像一个谐星在代言美妆产品一样。但实际上，他平时的直播过程也没有说特别的搞笑啊。那肯定是因为广告跟直播的形式不一样啊，然后这种差异感会带给你有一种怪怪的感觉。对，我也想到这一点。广告跟直播方式还是不一样的。线上销售，因为广告都是明星去代言的，而且这个广告代言人他要有气质、有光芒，他不可能像直播网红这样去评论这个产品怎么怎么样。范冰冰去评论产品，我也觉得挺奇怪的。他就适合代言，但是他不适合去评论这个产品怎么怎么样。是吧？这个就是一个反差。嗯。对，所以明星他本身是对普通人是有一种距离感的，当他放下了这种距离感去直播、去吸引观众去买的时候，你就会发现这当中有点矛盾。这个也可以用星座来解释，就是广告代言里的明星，他就是像狮子座的。狮子座通常意义上就像一个舞台上的明星。有偶像包袱，也有气质，但是如果你要一个狮子座去给普通观众做一个面对面的交流，这可能就有点为难他了。说到这里，回到李佳琪的星盘，他的土星星座是水瓶座。我们刚提到的狮子座，他的对立星座就是水瓶座。水瓶座它是一个大众的星座，如果说狮子座是舞台上的明星。那么水瓶座就是台下的观众们，是门呢、哦，不是一个人。那么李佳琦他的土星是落在了水瓶座，这其实是一个不错的位置。土星它是一颗与我们刚刚提到的木星的作用相反的一个行星。一般来说，土星代表着停滞，要承受一定的磨难，它需要一点点的积累，而木星则是大步的向前。但是土星它对每个人还是会有回馈的，甚至是丰厚的回馈，前提是你要有积累。那么李佳琦的土星在水瓶座，说明他能够很好的利用科技大众的这一个位置去发展他的事业。我们刚刚提到的一点点的积累这个点，其实他一开始直播是受到不少人的谩骂跟指责，因为他是一名男性。他做直播工作，其实是在向我们传统的固有的文化去挑战，这也是一个水瓶座的特性。水瓶座他会挑战权威，而且是具有前瞻性的去挑战。所以土星很重要，是吗？对，土星它就相当于代表一个人他的地基会打到哪里去。嗯嗯，而且他的土星水瓶座跟太阳双子座很好的连接在一起。都是这种风向的星座，风向星座的人一般都很重视交流。在这个基础上，他能够买到豪宅，我相信他完全是白手起家，像土星一样一点点的积累的。对啊，肯定都是一点点积累啊，毕竟他也有说他的家庭。也有在一些采访上提到他早期的心路历程，怎么慢慢起来的，包括他最开始接受到的一些产品试验，从很小的品牌到现在的一些大牌，甚至一套产品达到了上好几万的数字，粉丝也好，品牌也好，还有他社会地位也好，都是他逐渐建立起来的。对，包括整个社会对他的信誉也是。慢慢的建立起来的。说到这里，我想顺便提一下，我们今年的天象很特别，当然很特别了。现在到2020年4月都还没开学，而且大家好多都在停工啊。对，土星它要为我们的延迟开学、延迟复工负上一定的责任，因为土星在去年年底的时候进入了摩羯座，但是现在土星它。慢慢进入了水瓶座。我们刚刚讲到了李佳琦的土星本身就是在水瓶座，在今年年底木星也会加入进来到水瓶座。我们接下来要开启了一个水瓶座的时代了。我们会进入一个完全个人化的、属于大众的一个科技时代，被科技解构的时代。所以直播行业还是非常符合这个趋势的。我其实一直都很看好 B 站，因为 B 站相对于抖音来说，它没有那么的快消，而且包括它的内容其实做得更扎实，很符合很多有个性的人或者是有自己个人思想的人去表达自己的所想，或者是自己去解构某一样产品也好、文化也好、现象也好，这都是可以预见的一个红利期。嗯。李佳琦也是有一定的前瞻性了。他最近也有说他自己未来的规划。当然，直播他是会继续做，只不过说他重心不会放在直播上面了，他反而想要去做超级国货，展现自己的国货理念，步入国际一线品牌。哦，他的盘上也很契合这一点。他的北郊在摩羯座，北郊其实是一个人的生命目标，就是毕生的目标。他最终还是会回到整个事业的这种系统性的发展上去，他不可能一直光靠这个夸张性的直播去作为他事业的打造。他其实还是一个渴望专业性的工作性质的人。说到底，你在完成自己梦想之前，还是要被市场的趋势所折服一段时间，嗯、委曲求全嘛，所谓的。收回，谢谢你为湖北拼单的这场淘宝直播，这算是我看过最有文化的直播卖货了。我不是一直有提锅灶锅灶吗？因为这场次元壁的打破，朱广权老师也是下足了功夫为这次的直播带货啊。他特地准备了特别多语录，也去翻了很多特产也好，或者是湖北的一个历史。就做了很多功课嘛，说了很多段子，真的就是大家又记不住，又要佩服，就不像李佳琦那么洗脑。他说什么“先知先觉带动后知后觉，下单不知不觉”，就真的就是你知道，就是一听哇，好像很有文化的样子。<笑>他有卖藕汤，他就有说藕代表着“家偶天成”，吃了藕不会变心，因为鸡变藕不变。<笑>好冷啊！<笑>对就是又冷又有文化。<笑>他还说什么四个字的不一定是成语，还有可能是易烊千玺。连李佳琦和小助理听了也都目瞪口呆。就算他现场翻车了，也反应迅速的把话圆了回来。这个职业素养真的是通过长期训练而来的。他这些既有文化又值得细细品味的一些段子，在直播电商的方向还是有很多限制的。像这,这样的效果就离不开李佳琦的卖力的捧梗嘛，就有点像我做这个电台 ，Niko 那么严肃的去科普财经啊、职场，离不开我在旁边插科打诨。Niko 会听到吗？肯定会听啊，他上一期也听了你，他说什么时候要花钱请你看看星盘啊？真的，<笑>生意来了啊！他竟然会相信，<笑>他相信的，他相信的我以为他比较理性的人。他就是既理性又不理性，他要在理性当中去证明你的不理性。<笑><笑>其实我在准备这次播客之前，我特地搜了一下朱老师的星座，他竟然是个金牛座。你知道央视很多人都是金牛座吗？我认识好几个在某台某台工作都是金牛座。哦。那也不奇怪，因为金牛座本身就是一个很讲求实际的星座，严谨是吗？嗯，严谨也会有。他有在节目当中提到，他不是吃货，他虽然准备了那么多段子，但是他居然不爱吃，那就挺奇怪的。金牛座竟然不是个吃货，朱老师跟李佳琦这个搭配还蛮不错的。对啊，嗯、他们在节目当中有。拿出一只狗，我刚,刚不是有提到李佳琦有很多狗吗？然后李佳琦有一只狗叫佩奇，然后他们就说这场直播就叫小猪佩奇，他<笑>居然没有叫 Never， 好可怜啊！我们的恩姓女明星总是没有什么资源，小猪佩奇一瞬间就黑马上位。哼<笑>，其实两个人的星座还是蛮搭的、哦，李佳琦他是一个太阳双子、月亮处女座的人吗？朱老师他是一个太阳金牛座的人，一个太阳金牛，一个月亮处女，都是土象星座，都会有土象星座的实在，所以他们去直播湖北特产挺适合的。而且李佳琦他的月亮会促使他本身很渴望跟专业人士的交流。嗯，对，你说起搭档的这个问题，我跟 n i c o 搭档。我是一个喜欢提出问题的人 ，Nico 是一个喜欢总结的人。我跟 Nico 一开始也有考虑到要不要把我们的播客内容放到抖音，或者是放到淘宝直播，或者是某一些其他的平台上，但是我们想算了，因为那个确实不是我们的一个方向，我们也没有必要说为了这样的红利而去入驻。因为稳扎稳打的做一个品牌，本来就是一件非常不容易的事情。我们只要坚持在。一个方向上做已经很难能可贵了。嗯，这一次央视新闻的打样也给未来直播给出了多样方向的一个答案。电商内容一定要做好规划，不要永远就只是会说买它。观众会越来越多，直播的人也会越来越多，人才聚集是必然的一个趋势。没事的话，多扩充一下词汇量。在直播的时候，用词不要再这么匮乏了，因为观众会越来越不买账的。毕竟人人都不是李佳琦和薇娅，还有很多小主播啊，没有 IP 形象的，这点倒是可以学一下。目前很多 CEO 啊大佬入驻各种直播电商，能全面的介绍一个产品还是挺重要的。对。包括敬业能力，李佳琦他的能力还是不能被忽视的。他基本上全年无休，而且每一场还要保持那种高亢的状态，他所付出的精力也是我们难以想象的。我希望能在以后的直播中看到李佳琦，他可以更加了解自己手中的每一个产品，这样就可以更好的销售了。对啊，理解他忙嘛，但是。了解产品毕竟是自己的本职工作，还是要做好。直播应该还是挺辛苦的，在那一场直播快下播的时候，朱广权老师还是提醒他说呵呵该下班了，感觉真的不比播新闻轻松。嗯，很敬业。其实什么星座都好，我们做工作的时候，确实是需要我们有土星的这种一点一点积累的。稳扎稳打的这种精神，嗯，哎，我每一次做工作的话，我不是总会做的又快又好嘛？然后妮可问我干嘛，我说我想早点做完，早点玩，<笑>跟我爸教育我有关系啊。小时候我爸就说你要做的又快又好、嗯，你才能早一点看动画片嘛。嗯，因为你本身就有这个又快又好的能力、啊，但不是每个人、啊、怎么又夸我了呢？<笑>真的吗？我以为每个人都有。这个又回到星盘上讲了，我们以后有机会再讲吧。<笑>我之前有带一个实习生，我发现他有个特质，就是别人一催他，他就慌，他一慌，他绝对会做错。嗯、然后我说，反正<笑>对，然后我就会劝他，我说，反正时间都来不及了，你为什么不慢慢做，反而会把它做好。做的完美呢？如果你真的又慌又做错了，那你要去反攻，那你花的时间就更多。嗯，不会是一个火星在摩羯座的人说出来的话。哎，但是我带的那个实习生他也是水瓶座，哎，这个要看他的火星呀。哦，所以这个办事的风格跟火星有关是吧？嗯，有比较大的联系。嗯。所以，听众朋友们，如果你们要彻彻底底地了解自己工作的一种方式的话，可以从火星上面看。对，因为毕竟火星它代表一个人的行动力，有没有冲劲啊？有没有像李佳琦的火星白羊这样子疯狂试口红的这种冲劲呢？其实都能够从每个人的火星上看出来的。嗯。如果没有这种憧憬，也不用担心，按部就班的工作就好了。嗯嗯，那我们本期节目就到这里了，希望大家在看直播的过程当中可以摸摸自己的钱包，理性消费。<笑>对，嗯，希望大家可以升职加薪，肆无忌惮的买买买。喜欢我们的节目的朋友们呢，可以加我们的小助手麻瓜瓜瓜，他的联系方式呢在我们的。节目简介里包括我们的微博和微信以及公众号，大家可以和我们互动留言，期待和大家的见面。那我们下次见喽！我是一万，我是 Viking， 拜拜，拜拜。Bye bye